0: Петня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Журналисты выяснили, почему встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Корейской народно Демократической Республики завершилась досрочно. Саммит США и Северной Кореи во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод. Об этом пишет британская газета «The Sunday Times» со ссылкой на экс-сотрудника посольства Каэнсона. КНДР в Лондоне. По его словам, итоговое соглашение не было достигнуто из-за некого предприятия по обогащению урана. И отмечается, что Соединенные Штаты потребовали ликвидировать этот объект, а после отказа лидера КНДР Ким Чен Ына приостановили текущие переговоры. Также, по данным источника, специалисты Центра по ядерному нераспространению Института международных исследований в штате Калифорния сделали вывод о местоположении этого завода на основе спутниковых снимков. А, давайте послушаем, что по этому поводу считает экс-член комиссии а, Организации Объединенных Наций по биологическому и химическому оружию, а также военный эксперт Игорь Никулин.
2: По слухам, есть, да, подземный завод, на котором нарабатывает там вооружение плутоний. Ну, это, пожалуй, все, что известно. Смысл-то не в этом. Смысл состоит в том, что американцы требуют односторонних уступок. Я думаю, что если бы Трамп был готов отменить все санкции, может быть, Ким бы и согласился закрыть свою ядерную программу полностью. Но американцы всегда ограничиваются обещаниями и запросто могут свое решение пересмотреть спустя год или два. Вот тот же Каддафи отказался от ядерного оружия. А через несколько лет была интервенция против его стран.
1: То есть, получается, все достаточно однобоко, считает Игорь Никулин, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, а также военный эксперт. Но наша ситуация следующая. Все-таки, насколько для России опасен потенциальный Ядерный завод в КНДР. Об этом «Комсомольская правда» спросила эксперта Евгения Кима, и так ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований в Институте Дальнего Востока Евгений Ким.
2: Это спекуляция. То, что говорят англичане, я не верю. Если есть такой завод, то он все равно так или иначе будет под наблюдение, под контроль. Там же невозможно все скрыть.
1: А также... Дональд Трамп в своем твиттере высказался, в том числе, по поводу итогов встречи. Цитирую. Твиттер, Дональд Трамп, они предложили денуклеаризацию в определенных областях. А я хотел во всех. Санкции сохраняются. Я не хотел уступать в, процесс, в вопросе санкций до тех пор, пока у нас не будет полноценной программы. Они... КНДР не готовы к этому, и я могу это понять. Меж тем, Пентагон подтвердил решение Вашингтона и Сеула прекратить совместные военные учения. Такое решение принято для выполнения полной денуклеаризации и установления прочного мира на корейском полуострове, гласит заявление Пентагона. Соединенные Штаты Америки и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно учений киризов, так они называются, и полевых маневров с целью ускорения процесса денуклеаризации. Друзья мои, мы будем следить за развитием событий и, конечно же, советоваться с экспертом, так что оставайтесь на связи. Ну а прямо сейчас хотелось бы сменить тему и продолжить рассматривать события, которые требуют нашего с вами внимания.
0: Меняем тему.
1: Действующий президент Украины Петр Порошенко стремительно теряет рейтинг. Еще и в информационном поле всплыла история пятилетней давности, когда он попытался отговорить жителей Крыма от референдума. Попытка провалилась, а Порошенко оставил с носом обычного крымского таксиста. Наши корреспонденты нашли этого водителя. Подробности прямо сейчас в сюжете «Комсомольской правды».
3: Журналисты-комсомолки узнали, как в разгар «Крымской весны» будущий президент Украины отговаривал жителей полуострова от референдума. 28 февраля 2014 года. Вот уже сутки, как вежливые люди взяли под охрану здание парламента и правительства Крыма. На улицах не прекращаются стихийные митинги за возвращение полуострова в состав России. В такой непростой для официального Киева ситуации действовать решил Петр Порошенко, тогда депутат Верховной Рады. Он отправился в Симферополь, чтобы отговорить местные власти проводить референдум о судьбе Крыма. Но уже на подходах к зданию Верховного Совета Крыма стало понятно, что перевес явно не на стороне телохранителей олигарха. Шоколадного короля встретило несколько сотен разгневанных человек. Симферопольцы без труда узнали известного на Украине человека. Как следствие, в политика полетели бутылки и камни. Вызволять незадачливого парламентера пришлось народной милиции и таксисту Виталию Грищенко, которому в машину сел высокопоставленный пассажир. Сзади устроились два амбала охранника, с трудом вынурнувшие из пучины народного негодования.
4: Полиция угу. подошла, посадили ко мне в
5: машину. А что они сказали? Вообще сказали, вы...
4: чтобы отвёрся. Сказали, что Порошенко. Порошенко, вот
5: первое впечатление. Что он какой привез.
4: Перепуганный человек. У него вопрос был, почему его так встретили.
5: А вы что встретили его? Я
4: ему сказал, что нечего было сюда ехать. Он видел настроение крымчан.
5: Порошенко вообще, как себе, вот что он говорил?
4: У него шок был. Почему его народ так воспринял? Так он, он думал, наверное, приедет и договориться нормально все будет.
6: И не получилось.
3: Толпа окружила красной шевроле. Разгоряченные люди стали стучать по капоту и стеклам. В какой-то момент решили даже перевернуть машину. Таксисту оставалось только заблокировать двери и молиться, чтобы не сгинуть вместе с заезжим киевским политиканом.
5: Как вы из толпы вырвались? Милиция сделала телезор,
4: ребята из заполчения или кто они там были, я не знаю. Ну а толпа просто там, можно сказать, дикари.
1: Вашу машину побили. не пытались раскачать?
4: Побили, побили мне машину, раскачивали, хотели перевернуть.
1: Сильно помяли?
4: Две двери правые сильно обидели. Ну и так поцарапали.
3: За спасительную поездку будущий президент Украины заплатил Грищенко полторы тысячи гривен. По тогдашнему курсу около шести тысяч рублей. А потом обещал Старик Когда
4: он уходил, сказал, что его поможете со мной скажу. Он да. восстановить машину я, же, я не знаю. но обещал новую купить, но этого не сделал. А о чем говорите, что он всю незалежную кинул? С
1: вами кто-то пытался но как-то за контакты
4: выйти? Никто не пытался.
3: Поначалу таксисты и его родственники пробовали достучаться до «Шоколадного короля» через соцсети, но скоро оставили эти бесперспективные попытки.
1: В общем, получается, что самый невыгодный ваш клиент – это порошок.
3: Да. Виталий Грищенко продолжает работать таксистом, но говорит, что стал гораздо более избирательно подходить к выбору клиентов. Спасибо, Петру Порошенко. На своем примере
1: научил, что пассажиры тоже бывают негодяями.
0: Меняем тему.
1: Друзья мои, здравствуйте снова для тех, кто только что присоединился в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда, о главном к этой минуте, в том числе, Мария Баченина. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать «Курильские острова» в «Русские».
2: Мы, фракция «Справедливая Россия» и партия «Справедливая Россия» вносим предложение. Послушайте, давайте мы переименуем «Курильские острова», по-другому назовем их «Русские острова», потому что они были, если будут русскими, и уж, по крайней мере, обратите внимание, и Туруп-Шакатан Шикатан. Это имена островов, даны Айнами. Это место населения, это не японцы. да? Это коренное население, которое мы, сейчас там некоторые потомки проживают. А вот Хабамае это -то по ним абсолютно японский. И уж зачем нам среди наших островов иметь японское название? И мы вспоминаем Шпанберга, значит, который предлагал назвать его, допустим, зеленым островом. Я думаю, что это нужно делать обязательно. Эти острова наши, никому не отдадим. Но я думаю, что будет правильно, если мы мы назовем не Курильские острова, а острова русские. Это будет по существу.
1: Это мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия» депутат Сергей Миронов, а мы, журналисты радиостанции «Комсомольская правда», позвонили коллеге Владимиру Соловьеву и попросили его прокомментировать данное предложение.
2: Во-первых, по-моему, где-то русские острова уже есть. А затем, исходя из его логики, все надо переименовать в русские. Я бы вообще посоветовал бы им не спешить переименовывать. А то мы так станем слишком похожи на украинских, как же сказать вежливо, соседей. Не скажу коллег, они тоже все норовят что-нибудь да, переименовать. Хватит уже. и так живем в стране, где Сталинградская битва была в Волгограде, а блокада Ленинграда вокруг Санкт-Петербурга.
1: Журналист Владимир Соловьев также не остался в стороне. Наш коллега Максим Шевченко и тоже прокомментировал предложение лидера партии Справедливая Россия Сергея Миронова.
4: Я согласен. На своей суверенной территории мы можем что угодно переименовать. Есть же остров русский, он находится около Владивостока. Ну, как-то можно согласовывать. Очень хорошее предложение. Чтобы зафиксировать свой статус на той или иной территории, которая оспаривается, я бы все тут переименовал.
1: Я напомню это мнение Максима Шевченко, журналиста, а также остров Русский уже есть действительно, как высказался ранее Владимир Соловьев. Он находится в заливе Петра Великого Японского моря, расположен в нескольких километрах от города Владивостока и является частью муниципального образования Владивостокский городской округ. Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах, который был подписан 7 февраля 1855 года года.
6: и Приморье
0: Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, цикло такое? Давай. Он, он, Говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. дня.
1: Снова здравствуйте. Очередная новость. Суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток. В Кисловодске арестовали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. В отношении спортсмена возбудили административное дело о неповиновении сотруднику полиции. Арест продлится 10 дней, он начисляется с 1 марта. Накануне Александр устроил ДТП в нетрезвом состоянии. Как сообщили средства массовой информации, он отказывался подчиниться полицейским и пытался Открыться. В итоге его задержали при помощи ППС. Прямо сейчас у нас на линии корреспондент Комсомольская Правда, правда Ставрополь. Андрей Зобов. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Сейчас со связью у нас а, будем налаживать и дозваниваться к корреспонденту. Ну, а я пока продолжу рассказ о том, что задержан все-таки Александр Емельяненко. И, как заявил судья, вина Емельяненко является доказанной. Арестованный спортсмен также признал вину и извинился, однако не согласился, что сопротивлялся при задержании. Суд счел раскаяния и спортивные успехи Александра Емельяненко смягчающим. Обстоятельства. Пока Покажем, мы пытаемся дозвониться до корреспондента «Комсомольской правды» в Ставрополь Андрея Зобова, чтобы понять, что конкретно в данный момент происходит в судьбе Александра Емельяненко. Давайте послушаем председателя Московской коллегии адвокатов Андрея Князева по поводу того, что грозит Александру Емельяненко и могла бы ему грозить уголовка за оскорбление полицейских.
4: Ему могло грозить уголовное дело за оскорбление
6: сотрудников полиции при задержании, но, насколько я понимаю, сейчас ему за это же назначен административный арест. Поэтому два раза наказание за одно и то же
2: событий у нас не бывает. Думаю, что вот как раз эти 10 суток у нас будет как административный арест за неповиновение сотрудников.
1: Устно Александр Емельяненко выражал недовольство. А я напомню, что комментировал с точки зрения юриспруденции ситуацию вокруг спортсмена председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев. При этом спортсмен, возвращаясь к моменту ареста, рассказал, что приехал в Кисловодск исключительно со спортивными целями. Цитирую, три дня назад приехал в Кисловодск тренироваться, подготовился завоевывать для России великие победы на международных спортивных аренах, заявил спортсмен. Меж тем, стало известно средством массовой информации из, ну, по заявлению коллег, подтвержденных источников, что кисловодским полицейским, которые проводили задержание бойца смешанного стиля Александра Емельяненко пригрозили увольнением. Об этом а, сообщили источники в правоохранительных органах. А также отмечается, что полицейских заранее предупредили, предупредили о происходящем и попросили, цитирую, закрыть глаза на Поведение спортсмена. Тем не менее, его задержали, а процесс сняли на видео. Теперь тем, кто это сделал, говорят, грозит увольнение. Кроме того, определенные проблемы возникли у всего ГИБДД Кисловодска. Так, мне сообщают, что на связи у нас корреспондент КП Ставрополь Андрей Зобов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам сейчас известно, где находится Александр Емельяненко?
4: Да, Александр Емельяненко находится в изоляторе временного содержания, отбывает административный арест сроком 10 суток.
1: А, то есть сидит и спрашивает, что делает, собственно, уже не имеет смысла. Какие прогнозы даются, стало ли известно вам на месте?
4: А, прогнозы? По дальнейшему
1: делу развитию событий, да.
4: А, дальнейшее развитие событий очень простое службы краевого суда сообщили, что материалы по двум остальным статьям административным нарушение правил расположения транспортного средства и отказ от прохождения свидетельствования на состояние алкогольного опьянения переданы в мировой суд. И там они могут рассматриваться вплоть до трех месяцев, но я думаю, что по такому громкому делу все-таки ближайшее время ему будет рассмотрено.
1: Андрей, ну я вот только...
4: Дать это сегодня
1: угу. не стоит. Не стоит. Услышали вас, Андрей? Я только что рассказывала о сведениях, которые получили коллеги из других средств массовой информации. О давлении на полицейских, удавление на ГИБДД. Вам что-то известно по этой детали дела?
4: Да, нам известно, мы э, общаемся с МВД, и там полностью опровергли эти сообщения, сказали, что это утка, и сообщили, что сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства, значит, им не грозит ровным счетом ничего.
1: Спасибо большое. Будем оставаться с вами на связи. Андрей Зобов, корреспондент КП «Ставрополь». Напомню для тех, кто только что присоединился, речь идет об Александре Владимировиче Емельяненко. Это спортсмен, ему 38 лет, российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC и многократный чемпион России и мира по боевому самбу. Также чемпион Европы по самбу, чемпион мастер спорта России, мастер спорта международного класса, и младший брат Федора Емельяненко, чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и боевому самбу. Напомню, что это уже не первый скандал. Скандальный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был э, осужден на 4,5 года лишения свободы ранее. И суд и признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении молодой женщины, которая убирала его московскую квартиру. Э, ситуация случилась в ночь на 3 марта в 2014 году в квартире Александра Емельяненко. А прямо сейчас хочется рассказать вам о том, что продать теперь жилье станет проще. Налог на доходы платить не придется. Правда при нескольких условиях. Про... Подробнее об этом
5: прямо сейчас в сюжете Комсомольской правды. Президент Владимир Путин поручил отменить налог на доходы физических лиц при продаже жилья. Освобождение от НДФЛ будет действовать при двух условиях. Если жилплощадь единственная и была в собственности более трех лет. О подробностях реализации закона рассказала спецкор отдела экономики комсомольской правды Елена Аракеля.
3: Такие нормы в России уже действовали до 2016 года, и действовали они не только для единственного жилья, но и для любого. Затем власти решили ужесточить законодательство, и сейчас система немножко другая. То есть налог с дохода придется уплатить, если квартира пробыла у вас в собственности менее пяти лет, не 3, а пяти. Исключение, ежели это жилье вы получили в наследство, в подарок или квартира была получена в результате приватизации. То есть вы не покупали жилье, а получили ее по так называемой безвозмездной
5: сделки. О том, почему в налоговом кодексе происходили такие перемены, нам рассказал независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов.
4: Смысл был в чем повышение предыдущего с 3 до 5 лет. В силу того, что нашлась целая категория граждан, которые участвовали в софинансировании новостроек, а для того, чтобы сбить этот спекулятивный накал, было предложено увеличить срок владения недвижимостью вот с 3 до 5 лет, дабы люди не могли получить прибыль мгновенно. В настоящее время, в связи с внесением изменений не то что в закон, а в систему нового строительства, ведения изкроу счетов и привлечения банков, эта проблема стала менее актуальной. Поэтому, наверное, скорее всего, и решение об возвращении к трехлетнему сроку было вызвано тем, что стратегически поменялась система.
5: Поправки, как следует из сообщения на сайте Кремля, в соответствии с поручением президента, должны быть подготовлены до конца мая. С учетом того, что их еще должны одобрить Госдума и Совет Федерации, есть вероятность, что они начнут действовать с января 20-го.
0: Меняем тему.
5: Снова здравствуйте. Беларусь
1: не против создания общей валюты с Российской Федерацией. Но это, не должен быть, это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Именно так заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу. Эмиссионный центр такой валюты мог бы находиться в Российской Федерации.
2: «Сегодня нам предлагают валюту. За. колюшка уж касаться этого вопроса. За. И вот мы с Владимиром Андреевичем, обсуждая некоторые вопросы, он мне так риторически говорит. Ну, слушай, ну, конечно же, это будет рубль. Я говорю, конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет».
1: Мы попросили высказаться пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по этому предложению.
2: Это все предмет экспертного разговора. Существуют соответствующие рабочие группы о необходимости продолжения разговора в рамках этих, этих групп. Говорили наши президенты во время своего недавнего общения в Сочи. Есть союзный договор, который был подписан, есть приложение к нему. Там есть определенный алгоритм действий, который подписан. Нужна ли нюансировка последовательности или еще что-то. Это все темы, которые могут и должны обсуждаться в рамках тех союзнических отношений, которые есть между Москвой.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков а по поводу предложения президента Беларуси Лукашенко о об одной общей валюте. Ну а прямо сейчас у нас на линии руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Калташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Хотели попросить вас высказаться по поводу смысла данного предложения, что нам это даст и стоит ли Авченко выделки. Прошу вас.
4: Ну, не стоит овчинка выделки, потому что рубль – это валюта, которая опирается, российский рубль, на достаточно крупную экономику, а белорусский рубль опирается на экономику значительно меньшую. Поэтому, конечно, это должен быть рубль, то есть российский рубль. И создание дополнительной валюты, ну, не, не, в принципе, не... Оно ничего не даст, потому что нужно будет эту валюту куда-то внедрять, ее нужно будет как-то поддерживать, на нее нужно будет переводить торговлю. Какой смысл создавать новую валюту, если вопрос можно решить, ну скажем, через... Изменение политики эмиссии рубля на изменение политики управления курсом российского рубля. Но сделать его это, это процесс более союзным, что ли. Тогда, да, тогда мы видим, что есть некий сдвиг в декорационном процессе. Спасибо
1: Еще. большое, Василий Георгиевич. Время диктует свои условия. Василий Калташов, руководитель Центра политико-экономических исследований.
0: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Сема дня.
1: 15 часов 33 минуты московское время. Это «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Стало известно, сколько россияне тратят на бензин.
4: Справка. Согласно данным онлайн-опроса, проведенным аналитическим агентством «Автостат», 42% респондентов тратят на бензин более 4 тысяч рублей в месяц. Чуть больше 20% опрошенных ежемесячно выделяет из своего бюджета от 3 до 4 тысяч на топливо, а еще 17% от 2 до 3 тысяч – более чем у 15% данные траты укладываются в сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Самая малочисленная категория, около 5%, тратит в месяц на заправку автомобиля менее 1000 рублей. Справка.
1: Итак, по поводу затрат на бензин. Сколько россияне тратят на бензин, вы только что успели услышать. Ну а мы позвонили вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину и попросили высказаться его по поводу этих достаточно больших сумм раз и других возможных видов топлива.
4: Первый, он же главный совет, это переходить на альтернативные виды топлива, например, на газ. Самый дешевый газ – это метан. Соответственно, установка обойдется в несколько месячных затрат, а потом начнется экономия. Литр топлива стоит там от 7 рублей. В разных регионах цены разные. Но в любом случае он многократно дешевле, нежели чем бензин даже, а идет второй. Второй совет – экономия на объеме двигателя. Коль стоимость топлива кусается, не нужно покупать огромные внедорожники. К сожалению, в России как и вся остальная Европа, попадает в эпоху малолитражек. Соответственно, мы все раньше или позже ну, будем ездить на машинах размера
2: смарта.
1: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Кстати, совсем недавно эксперты заявили, что в России самый дешевый в Европе бензин. Однако на среднюю российскую зарплату его можно купить не так много. По этому поводу речь о доступности топлива и, в принципе, в хит параде мы далеко не на первом месте. Эксперты изучили стоимость топлива в 33 европейских странах. И в Казахстане, который Азия для сравнения брали цены, например, на литр 90%. 95 бензина и пересчитывали их в рубли. Именно Казахстан занял первое место в рейтинге. Литр бензина 95-го там стоит 30 рублей 90 копеек. На втором месте Россия 45 рублей и чуть дороже цены у соседей белорусов 46 рублей 90 копеек. Совсем недавно а, прокатилась новость о том, что... Голливудские звезды стали писать письма президенту России Владимиру Путину. «Освободите Вилли и других касаток». Такие призывы сейчас шумят по всему интернету. Не остались в стороне даже иностранцы Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон. Что творится в приморской китовой тюрьме, выясняли корреспонденты «Комсомольской правды».
0: В тюрьме на Дальнем Востоке полгода томятся сотни белух и косаток. Резервацию для морских млекопитающих под находкой в бухте «Средняя» зоозащитники обнаружили в прошлом году. В маленьких грязных холодных вольерах среди льдов плавали 90 белух и 11 косаток, сразу по несколько особей в тесных аквариумах. Для таких крупных животных это настоящая тюрьма. Китовая гетто разместилась в бывшем центре адаптации морских млекопитающих. Местные жители понятия не имели, что за высоким забором устроили концлагерь для бел. С прошлого года здание и всю инфраструктуру арендуют сразу 4 фирмы, занимающиеся выловом касаток и белух в Охотском море. Эти животные легко поддаются дрессировке, поэтому океанариумы готовы платить за них любые деньги. Коммерсанты работали на рынок Китая. В ближайшие два года там откроется 36 новых океанариумов, каждый из которых мечтает заполучить белуху. Цена на одну особь может доходить до нескольких миллионов долларов. Об этом рассказали в Приморском следственном комитете
5: возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. По версии следствия несколько юридических лиц получили разрешение на добычу касаток белок для культурно-просветительских целей. С июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений выловлено 12 касаток и 90 белок.
0: Когда экологи забили тревогу, в китовую тюрьму нагрянули люди в погонах. От числа нарушений сотрудники природоохранной прокуратуры ахнули антисанитарей, неправильное питание, холод. Касатки и белухи медленно умирали. В феврале ситуация стала критической. Вода в тесных вольерах покрылась льдом. Животные попросту замерзают и обдирают кожу, плавая между кусков льда. Благодаря социальным сетям о бедных косатках узнал весь мир. Леонардо Ди Каприо опубликовал петицию с требованием выпустить морских узников из заключения. А Памела Андерсон попросила поддержки у российского лидера. Спасательница Малибу призналась...
3: Я отправила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих, касаток и белок для экспорта в Китай и их использование в океанариумах. Сейчас я внимательно слежу за новостями из России и надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из китовой тюрьмы на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю.
0: Впрочем, в Кремле и депеш от голливудских актрис занимаются спасением касаток. Владимир Путин дал неделю, чтобы решить судьбу морских млекопитающих. Соответствующие расходы спряжение опубликовано на сайте Кремля. Президент также поручил Генеральной прокуратуре продолжить следить за ситуацией. Приморские чиновники быстро отчитались. Оказывается, нельзя просто так взять и отпустить белух на волю. Выловили их в Охотском море, и в Японском они могут просто не прижиться. К тому же переселение животных за пределы естественного ареала напрямую запрещено законом. Пока Минприроды и Минсельхоз разрабатывали план, как вернуть узников в родное море, три белухи сбежали из тюрьмы своими силами. Предположительно, они протиснулись в отверстие в ограждении. Менее проворных узников расселили в более просторные вольеры. Как говорится, освободите Вилли и его друзей. Меняем тему.
1: Друзья мои, переносимся в Красноярск. Универсиада 2019. Первые медали. О чем говорят в Красноярске? Как принимают гостей? Как проходит универсиада 2019? Прямо сейчас будем слушать от редактора Комсомольской правды. Красноярской Елена Серебровская у нас на связи. Елена, здравствуйте.
6: Всем добрый день из Красноярска. Ну, что я могу сказать? У нас первый день... Первый состязательный день универсиады принес сразу 9 наград в копилку российской сборной. Открыли счет лыжницы утром в первой половине дня. У нас в классической гонке на 3 километра завоевала Алиса Замбалова. Второе место у Екатерины Смирновой, третье у Яны Кирпиченко. И буквально через час этот трюк. Повторили мужчины, парни бежали на 5 километров в гонке классическим стилем. И снова три награды, три э, наши российские. И, кстати, глава государства Владимир Путин вручал нашим парням Ивану Икимушкину, Антону Тимашову, Ивану Кириллову э, награды. Затем у нас мы переместились к сноубордистам. Первое место там заняла Кристина Пауль. Кстати, это была фаворитка соревнований, еще вчера говорили, ожидали. Лена,
1: мы рада. сейчас послушаем. И Давайте вы... я вас прерву буквально ага. на секунду, потому что у нас есть запись Кристины Паули. Это можно сказать буквально по горячим следам. Как только медаль украсила ее грудь, наши корреспонденты взяли комментарий. Итак, Кристина Пауль, которая заняла первое место в дисциплине сноубордистов, Непередаваемое ощущение,
6: Я очень счастлива. Спасибо всем огромное за поддержку. Все зрители кричали и Кристины, и России. Это ощущалось, и комментатор супер веселый. И это было все на высшем уровне. Вау, я в диком восторге. Родные, это вся моя семья. Мама, конечно, дома. Очень жаль, но мамочка, я люблю тебя. Приветики тебе. Мой тренер Олечка Викторовна, она он там стояла, болела за меня и плакала.
1: Итак, это первое место в дисциплине «Сноуборд». Кристина Пауль, мы возвращаемся к разговору. Корреспондент КП «Красноярский» Елена Серебровская э, снова у нас в эфире. Лен, э, дальше продолжайте, пожалуйста. Там еще есть и вторая, вторая ступень пьедестала, да?
6: Да, совершенно верно. Александра Паршина у нас серебряную медаль завоевала. У мужчин у нас отличился Дани... Даниил Дильман. У него тоже серебряная медаль. Я сразу отмечу, что Кристина Пауль и Даниил Дильман – это воспитанники Красноярской академии зимних видов спорта. То есть, получается, это родные склоны, помогли uh -huh. им завывать таких результатов.
1: Лена, вы знаете, Даниил Дильман тоже дал комментарии комсомолки. Давайте тоже его послушаем. Вторая, вторая ступень. Сноуборд-кросс. Даниил Дильман в нашем эфире.
0: Сначала съезжу в универ, конечно, с ней. Вот, Ну, а после уже домой. На самом деле, конечно, хотелось бы золото, Но я доволен результатом своим и сегодняшним выступлением. Сложные заезды. Это борьба, это сноуборд-кросс. Вот мы боролись с японцем. В итоге было много контакта. Мы с ним и так друг другу перекрывали, но канадец объехал маленько. Трассу оценивал на очень таком высоком уровне. Очень хорошо все сделали и подготовили.
1: Елена Серебровская, корреспондент кафе «Красноярска». Мы продолжаем с ней. Лена, у меня вот такой вопрос. Российские спортсмены сломали стол. Такой ажиотаж был вокруг президента Путина, потому что все хотели сделать с ним селфи. Это действительно так? Это, это, это грустная новость или веселая?
6: Вы знаете, я бы сказала, что это все-таки веселая новость. Молодежь э -э, эксцентрична, они все в таком восторге, просто хотели сфотографироваться. Кстати, Владимир Владимирович не возражал, он с удовольствием улыбался и позировал с ребятами. Поэтому, ну, наверное, это все-таки проявление какой-то радости, экспрессии такого положительного вот взрыва эмоций. Это сломанный стол.
1: Спасибо большое, Елена Серебровская, корреспондент КП Красноярск. Мы вернемся.